0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. Freitag, 3. März 2023. Teil des organisierten Verbrechens? Cuxhaven. Was steckt hinter dem Skulpturdiebstahl in Cuxhaven? Das Verschwinden der Figur, die auf dem Friedhof Bockeswalde gestanden hatte, gibt der Stadt und der Polizei weiter Rätsel auf. Es könnte aber einen Zusammenhang mit einer weiteren Tat geben. Noch immer fehlt von der gestohlenen Figur jede Spur. Neue Erkenntnis hat die Polizei noch nicht erlangt, aber laut Stefan Herz... Pressesprecher der Cuxhavener Inspektion, sei der mögliche Tatzeitraum ausgedehnter als zuletzt angenommen. Ursprünglich waren die Beamten davon ausgegangen, dass die Skulptur, die im Parkbereich des Rockeswalder Friedhofs gestanden hatte, am vergangenen Wochenende zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen, wie berichtet, entwendet worden war. Doch nun hat die Polizei laut Herz Hinweise erhalten, dass die Figur auch schon am Wochenende zuvor, also zwischen dem 17. und 19. Februar, nicht mehr auf seinem angestanden Platz zu finden gewesen war. Auch die Stadt Cuxhaven hat inzwischen recherchiert. Bei der verschwundenen Skulptur handelt es sich laut Horst Müller, Leiter der Technischen Dienste, um eine Nachbildung. Als Grundlage diente eine kleinere Statuette des Berliner Künstlers Karl Wenke, der zwischen 1911 und 1971 lebte. In den 80er Jahren habe die Stadt Cuxhaven die Skulptur »Zur Seite blickende Frau« bei einer Gießerei in Berlin anfertigen lassen, berichtet Müller. Weil es die Gießerei inzwischen nicht mehr gibt, könne die Stadt nicht mehr endgültig klären, aus welchem Material die Nachbildung ist. Müller geht aber von einem mit Messing überzogenen Bronzeguss aus, da die Gießerei für diese Technik bekannt gewesen sei. Er vermutet ein Gewicht von etwa 100 Kilogramm. Deshalb glaubt er, dass die Tat vorbereitet gewesen ist. Die Figur ist lebensgroß und wiegt einiges. Da reicht kein Pkw für den Abtransport. Das muss gut organisiert sein, schätzt der Leiter der Technischen Dienste ein. Auch mit entsprechendem Werkzeug müssen die Diebe seiner Meinung nach angerückt sein. Das Schnittbild deute auf einen Trennschleifer hin. Müller kann sich eine Flex gut vorstellen, aber auch eine Drahtsäge sei möglich. Ich will mich nicht festlegen, welche Technik man angewandt hat. Fest steht aber, oberhalb der Füße, ungefähr an den Knöcheln, hatten die Unbekannten die Skulptur abgesägt. Die Füße stehen noch immer auf dem Sockel. Reifenspuren waren nach dem Verschwinden der Figur auf dem Rasen nicht zu sehen. Aufgrund der Größe von etwa 1,80 Meter und des Gewichts geht auch die Polizei davon aus, dass der oder die Täter die Figur mit schwerem Gerät abtrennten und mit einem größeren Fahrzeug abtransportierten. Am vergangenen Wochenende stahlen Unbekannte in der Nacht zu Samstag in Bremen-Osterholz mehrere Bronzefiguren eines Denkmals. Nach Angaben der Polizei rissen die Täter fünf von sieben Bronzeskulpturen am Eingang zum Osterholzer Friedhof von den Sockeln. Die Sockel wurden dabei zum Teil erheblich beschädigt. Ob es einen Zusammenhang zwischen den Taten gibt, kann der Cuxhavener Polizeisprecher Herz noch nicht sagen. Versichert aber, mögliche Tatzusammenhänge werden immer überprüft. Horst Müller ist alarmiert, denn in seiner gut zwei Jahrzehnte langen Laufbahn hat er es noch nicht erlebt, dass Objekte, Skulpturen oder Ähnliches durch Diebstahl aus öffentlichen Grünanlagen oder von Friedhöfen gestohlen wurden. Es war somit schon ein kurioser Zufall, wenn zwei solcher Taten kurz hintereinander in derselben Region verübt worden wären. Wie hoch der Wert der Figur ist, vermag Müller nicht zu schätzen. Die Behörde habe bislang noch keine Unterlagen zum Auftrag bei der Gießerei finden können. Grob geschätzt hat die Figur Lott Müller einen reinen Materialwert von 1000 Euro. Einsatz für Rettungskräfte auf Regatte. Helgoland. Mehrere Rettungskräfte mussten am Mittwochmorgen in die Nordsee ausrücken. Es kam zu einem stundenlangen Einsatz. Gegen 7.20 Uhr ging der Notruf ein. Eine belgische Fregatte, die sich gerade auf Höhe Helgoland befand, meldete einen medizinischen Notfall. Eine Person auf dem Schiff war bewusstlos geworden. Die Berufsfeuerwehr Cuxhaven, der Seenotrettungskreuzer der Cuxhavener Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger, kurz DGZRS, Anneliese Kramer und die Bundeswehr mit einem Search-and-Rescue-Hubschrauber, kurz SAR bzw. SAR, rückten aus. Als die Rettungskräfte an der Fregatte ankamen, wurde der Patient vom bordeigenen Personal versorgt, wie Timo Eichler, Brandamtmann bei der Berufsfeuerwehr, berichtet. Einsatzkräfte der Feuerwehr Cuxhaven gingen an Bord der Fregatte, übernahmen den Patienten und stabilisierten ihn medizinisch für den Lufttransport. In Absprache mit der Besatzung des SAR-Hubschraubers wurde der Patient in einem Luftrettungssack gesichert, um ihn zum Winschen vorzubereiten. Anschließend wurden der Mann und ein Notfallsanitäter der Cuxhavener Feuerwehr mit der Seilwinde in den Hubschrauber der Marine befördert. Busfahrer machen ihrem Ärger Luft. Cuxhaven, jetzt streiken die Busfahrerinnen und Fahrer. Am Donnerstag gegen 4 Uhr versammelten sich die Angestellten der KVG vor dem Betriebshof in der Meierstraße um bis 23 Uhr ihren Ärger kundzutun. Damit kam sie dem Aufruf der Gewerkschaft Verdi nach. Zwei Tage lang kommt der Busverkehr im Kreis Cuxhaven beinahe komplett zum Erliegen. Auch am Freitag werden die Busfahrerinnen und Fahrer ihre Arbeit nicht wieder aufnehmen. Sie wollen im Tarifstreit mit dem Arbeitgeberverband Nahverkehr, kurz AVN Niedersachsen, ein Zeichen setzen. Wir fordern 3,50 Euro mehr Lohn pro Arbeitsstunde. Wir sind schließlich ausgebildete Kraftfahrer. Ein Stundenlohn von aktuell 14 Euro ist nicht mehr akzeptabel. Unsere Arbeit ist einfach mehrwert. ärgert sich Rolf Horeis, Mitglied der Tarif- und Verhandlungskommission, und blickt nach Hamburg, wo die Vergütung für Busfahrer erheblich besser ausschaut. Die Arbeitgeberseite bietet bislang eine Lohnerhöhung um 6%. Horeis befürchtet, dass einige seiner Kolleginnen und Kollegen nach Bremerhaven oder Bremen abwandern könnten, denn auch dort sei der Stundenlohn mit bis zu 17 Euro höher als in Niedersachsen. Wer nicht möchte, dass die Kräfte abwandern, der muss handeln, warnt Horeis, der daran erinnert, dass Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies weitere Mittel für den öffentlichen Personennahverkehr angekündigt habe. Diese würden vom Landkreis Cuxhaven allerdings nicht so verwendet, dass die Busfahrerinnen und Busfahrer etwas davon hätten. Die Nachricht über den Streik der KVG hat auch den Landkreis Cuxhaven recht kurzfristig erreicht. Der Landkreis kann sich grundsätzlich auf einen solchen Streik kaum vorbereiten, bedauert Karina Kramer, Amtsleiterin für Schulen und Kultur beim Landkreis Cuxhaven. Die Behörde habe am Mittwochvormittag die betroffenen Schulen über den Streik und den damit ausfallenden Schülertransport informiert. Die Schulen wurden gebeten, diese Informationen weiterzugeben.